1: Amartía de una civilización. Estado de alarma. Anagnorisis. Metabolé. Didascalias. Parodos. Ibris. Este comité... Este comité... Este. Joder. Drama, okay? ¿Drama, okay? ¿Drama, okay? ¿Drama okay? o qué? Drama o qué? Drama o qué? Edición que? especial número 8. 8. 8. Teniendo en cuenta que emitimos tres programas normales, llevamos programas especiales, pues cinco más que programas normales. Por tanto, lo especial se ha convertido en norma y la excepción en regla. Vamos, creemos que cuando se extermine el virus debemos contar desde cero. Pero no desde cero los programas, no, no. Año cero después del coronavirus. Año cero de fe, vamos. Porque nada va a ser igual que antes. Será peor o mejor, pero igual, no. El que creo que sigue igual es, al otro lado del teléfono, David Montero. ¿Qué tal, sí, camarada? Que...
2: Bien,
3: sigo igual o peor, mejor no <risa> Me gusta mucho esto de que lo especial es normal y lo normal es especial Me recuerda mucho a lo que decía Rajoy, de cuanto peor mejor, cuando mejor, peor
1: Para todos, beneficio propio <risa> Bueno, nuestra definición de hoy está relacionada directamente con la madre del cordero Con el conflicto, el conflicto dialéctico más bien Ok, Google, definición de Aragón.
0: Aragón es una comunidad autónoma de España, no, resultante Aragón, del no. reino histórico del mismo nombre y que comprende el tramo central del Valle del Ebro. Es, y los calla, 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 las calla, calla. Sierras ok, Google, calla.
2: Okay. podría haber dicho,
3: Aragón, hijo de Arator, hijo sí. de Thor. Sí.
1: <risa> del señor de los anillos, ¿no? Agón. Voy al Patrick Pavis porque este es el, el que no falla. Este sí que no falla. En la comedia antigua, el agón es el diálogo y el conflicto de los enemigos. Estos se enfrentan en una dialéctica de discurso-respuesta. Bueno, eso es lo que dice Patrick Pavis. Dice muchas más cosas, ¿eh? Porque, pero si no estaríamos aquí dos horas leyendo.
2: Yo
3: siempre pues, tengo que volver a, a ese gran momento que, claro, yo veo a Patricio Pavi, que iba, iba en Babucha, ¿sabes? Era como el clásico guiri, este que va siempre como como con la, en, en zapatillas, ¿sabes? Entonces yo lo recuerdo en el Instituto del Teatro, en la capilla, allí en, en zapatillas el hombre, y con ese claustro, esa, ese, ese retablo, perdón, y, y yo haciendo de, de chupándose la colón.
1: Ah, <risa> Dios mío. Aquí empieza ah. drama, ¿o okay. qué? El podcast que se la chupa... ¡A Colón!
2: ¡Yeah! <risa> el sitio es hecho, este, el tiempo ha llegado a Abrir las orejas porque estoy colocado Tú tenés una puta, con esta viruta Del ese color, hijo puta verdad. Soy preparado, pati, ready. Aquí sonamos tempa, sonamos dismelly. Blaking back, -back en mi backing mi clica, mi ganga, ¿quién eres tú? Te ponemos más tenso que canto un ambú, Los hippies diciéndoles ¡Oh, oh, oh! Me suda la paya si me corta la luz Pero hoy nos ponemos como Juan de la Cruz
1: a ver, la petición de la semana pasada ha tenido efecto y hemos recibido un buen puñado de mensajes, amenazas y sugerencias de todo tipo para nuestra afición, evidentemente, no para nuestra vida, para nuestra amartía de una civilización. Las vamos a escuchar por orden, bueno, por el orden que nos dé la gana, la verdad. El primero es nuestro colaborador Manuel Asensio.
4: Eh, estaría guay a lo mejor que empezase con Susana Díaz recibiendo la llamada de recibiendo la noticia del estado de alarma y que ella llamase directamente al tendero de su calle para que le mandase papel higiénico. Y el tendero de su calle pues, manda a su hijo, que, que es el que le hace le llevar con la bici y las cosas, en vez del de Uber. Pues es el hijo del tendero que tiene un poco de retraso y un chaval obsesionado con las artes marciales y que estudia un poco de japonés y está estudiando mandarín. Y entonces, una vez que, que ha recibido el, el pedido ya a Susana Díaz, que le comenta a Susana Díaz al, al muchacho con retardo, lo que ocurre este va corriendo a, a su casa, al tendero, y en el trayecto hacia el tendero se desarrolla el chino. Y entonces es donde se desarrolla quizás ya todo el... el el tema del chaval, a lo mejor. Y enganchando con, con lo que es cuando ya se junta el grupo de los cuatro magníficos, que serían Susana Díaz, bueno, serían cinco magníficos, Susana Díaz, el Coleta, Pedro Sánchez, el Chino y el Niño con, re, con Retraso, se, se irían a la Gruta de las Maravillas. Y entonces allí Pedro Sánchez tendría todo el rollo con, con lo que es el, el encuentro con lo que... Es de, el mundo esotérico de, de los templarios. Quizás allí sea el encuentro con Felipe González, que es el, el druida templario. Además, allí hay mucho murciélago, yo creo, también. Y por último, ya, ya no yo soy más pesado. Veo a, a, a la Organización Mundial de la Salud y al coronavirus jugando una partida de Go, que es el juego japonés este que nadie entiende, en, en Groenlandia o en el Ártico, por ahí, ¿no?, entonces, si veo a esos dos personajes, los veo como jugando, como decía David Montero, como la película de Everman, donde ¿no? está la muerte jugando a las a la no pues yo lo veo jugando algo. venga un beso.
1: David, ¿sigues por ahí?
3: Sí, 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 estoy aquí. Estoy, bueno, intentando encajar este, este tema, ¿sabes?, que plantea. A ver, esto está muy bien decirlo, que cuando alguien, cuando se está escribiendo, ¿sabes? De pronto hay gente que te propone algo, pero en realidad lo que está haciendo es como proponerte otro, algo que no es importante. <risa> esto es básicamente lo que ha ocurrido. Es decir, ¿qué quiere cambiar a, 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 a Claudia sí. por, por el hijo del tendero? Sí, sí, Correcto. Sí, sí. No es fundamental. No, no, ah, no, no. No, porque... claro. no es importante. Claro, porque
1: ¿sabes? el como actante, funcionaría exactamente igual. Tendría Exacto. el mismo rol en la historia. Exacto. Entonces, esto es una cosa...
3: Queridos niños y niñas, <risa> eh, estudiantes de dramaturgia, no os detengáis en esos detalles. No importa si si la prota es rubia o morena. No importa lo que le pasa a la prota. Bueno, a ver, sí importa si es rubia o morena, ¿sabes? Porque, como dijo Alicia Moruno, la rubia es la primera que muere.
2: <risa> Entonces, esto es importante pero
3: no es tan importante. Después me interesa mucho este tema del hijo eh, del tendero que lleva la bici y tiene retraso, que tiene retraso literalmente, y que está obsesionado con Oriente. O sea, me gusta mucho la expresión mm. retraso, ¿sabes? Sí. Que a la vez es obsesión con Oriente y entonces es como de los 80, ¿no? Sí,
1: muy, pues, muy, está... muy políticamente incorrecto
3: a punto de decir mongólico, que esto ya me, me habría encantado. <risa> ¿Y el
1: subnormal consigue? Creo que, que Además,
3: no. al final debería ser un poquito Rayman, que tendría que ser como el, el que ganara, al final tendría que ser el que descubriera lo del chino.
1: Claro, porque él estaba, él parece que apuesta por un héroe distinto, en realidad. Sí. Pero bueno, yo creo que lo más importante es el tema de la, la reunión de esos cuatro o cinco magníficos, no sé cómo los llama, que... Sí van a la Gruta de las Maravillas, ¿no? Para reunirse oh, antes de oh, oh, lanzar el ataque final, ¿no? Yo creo que esa es la gran... Eso
3: es lo mejor que se ha dicho en años en la dramaturgia internacional. El gran
1: descubrimiento. O sea,
3: el viaje del héroe, <risa> ¿vale? Dentro del viaje del héroe, el paso que es ir a la cueva más oscura o más profunda, ¿eso cómo era?
2: ¿Tú sí, sí, sabes?
1: sí. No, luego lo vamos a ver, luego lo vamos a ver.
3: ¿Dónde, ¿Dónde ocurre? En la Gruta de las Maravillas. Es, perfecto. es una genialidad. Es,
1: es literal.
3: Eso solo vale todos los podcasts que estamos haciendo.
1: <risa> sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar al siguiente oyente. Se llama Juan.
5: Mira, eh, Pedro Sánchez, efectivamente, es el gran héroe trágico de esta historia. O mejor, podríamos llamarlo Pedro Sísifo. ¿Es o no es Pedro Sánchez uno de los hombres más astutos de España? Ojo, ¿pero lo será también del mundo? En nuestra ficción sí que debería de serlo, porque gracias a él la humanidad encontrará la vacuna contra el coronavirus. Hallará al chino borracho, descubrirá su secreto y se presentará como el humilde salvador de la especie humana. Ahora bien, ¿a qué precio? ¿Cuántos de sus fieles amigos o incluso enemigos lo merezcan o no caerán por el camino? ¿Pablo Iglesias? Carmen Calvo, Claudia, la conductora de Uber, el mismísimo señor González, el chino borracho sacrificado, sacrificado por conseguir la vacuna o incluso su madre y su esposa. Todo para ser no ya el salvador de España, como podía considerársele al inicio de esta tragicomedia, sino como el salvador del planeta, al terminar su, su periplo vencedor. Pero con el camino regado de cadáveres, al igual que para Sísifo, su trabajo no habrá terminado. Porque tal y como señalan las últimas noticias reales, un nuevo virus, aún más volátil y audaz que este coronavirus, está a la vuelta de la esquina. Y de nuevo, Pedro Sísifo caerá en la pendiente hasta el foso, esta vez solo, con el peso de su piedra y sus fantasmas. Pero nuestro héroe comenzará de nuevo a empujar su piedra, consciente de que arriba le espera, como siempre, el poder y la gloria. Pedro Sísifo, o el eterno retorno del poder. Ahí les dejo, chavales. Muchas gracias por este pedazo de posca.
1: Bueno, eh, resulta interesante la analogía que hace con, de Pedro Sánchez con el mito de Sísifo, ¿no?
3: Sí, y me parece también interesante lo que él dice de... Eh... Más allá, o sea que esto es muy de peli americana, que es que la apuesta tenga que subir a que al final el, el nuestro protagonista, nuestro héroe, tiene en sus manos el destino de la humanidad, ya no solo el destino de, de España, mm. sino de
1: la humanidad. Bueno, por último, Juanma, Juanma Cabañas, que nos sugiere un título. A
3: ver. Descubrí vuestro programa accidentalmente. Iba a borrar una serie de mensajes de WhatsApp que creía que era spam y que me iban a llevar a algún tipo de malware o, o contenido pornográfico, y cuando accidentalmente, en vez de borrarlo pues cliqué, en, de, empecé a oír vuestro, vuestro espacio y, bueno, me, me quedé, quedé encantado y, y maravillado. Tras esto, pues he seguido con atención vuestra trama y, aunque no puedo aportar nada, porque es sencillamente mejorable, sí he, he llegado a la conclusión de un título que creo que puede ser adecuado para esta obra. El título sería... El barroco no estaba en China. Es un título que resume toda la, la idea. Eh, esta ha sido mi contribución. Gracias y un saludo.
1: El barroco no estaba en China.
3: Sí, a mí como título me gusta, ¿eh? Bastante.
1: Yo lo aceptaría, vamos, eh, ya sí. es el título. Eso está muy bien, eso también.
3: Queridos niñas y niñas que estáis queriendo escribir obras de teatro, ¿vale? No lo, hay que tomar decisiones. Porque si no nos pasamos la vida o sea, siempre ante la... Las posibilidades son siempre infinitas. Entonces, sí, claro. tú una cosa que decía mi amigo Félix lo y, bueno lo sigue diciendo, creo, <risa> que es como... <risa> espero que lo siga diciendo. Sí, porque allá hablé con él, o sea que sí. Que una decisión, tomar una decisión es empezar a comprometerte, y cuando te empiezas a comprometer, estás renunciando a todo, a la obra maestra, ¿vale? Sí. Entonces, claro, estoy seguro que antes de empezar a darle, lo que tenía en la cabeza era mejor que darle.
2: <risa> Pero
3: claro... Hay que poner, ¿sabes? Porque siempre uno sueña que va a escribir la gran obra de la historia de la humanidad. Pero después, y te parece que, o sea, tú en tus sueños eres el que mejor escribe del mundo, cuando empiezas ya no tanto. Entonces hay que decidir, para darte cuenta de que eres una mierda. Pero hay que, si sigues para adelante, pueden pasar cosas. Si no, no, te puedes quedar en este mundo de no tomar decisiones, y siempre va a parecer que el día que las tomes <risa> va a ser una genialidad.
1: Y igual te no puedes mira. especializar y te conviertes en el que hace mierdas, pero a las mejores mierdas.
3: Hablas de nuestro, de nuestro caso, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí. no estaba hablando de oídas.
3: Querías rescatar del primer testimonio, ¿Sí? sobre todo por tu salud sexual, he ¿Sí? ha hablado del de séptimo sello de Berman.
1: Bueno, eso, Pero, si por... quieres, lo, lo pasamos ya a la dramaturgia de una pandemia, porque estamos en tiempo, ¿eh?
3: Sí, no, yo lo que te digo ahora mismo básicamente es que lo aproveches para una erección.
1: Muy bien, me quedo con ello. Me quedo con esa Venga, imagen. Ah, me quedo erecto. Terminamos ah, ah, esta, sí, esta
2: sí. sección.
1: Hasta erecto. luego, David, hasta luego. Dramaturgia de una pandemia. Bueno, pues... Teníamos razón, la ficción y la realidad comienzan a darse la mano, el confinamiento se alarga, en Italia comienza a haber saqueos, pero nosotros hoy lo que vamos a acabar con nuestra ficción antes de que nos coma la realidad... Así que seguiremos aplicando la hoja de tiempos de Blake Snyder a nuestra pandemia, por donde la dejamos. Intentaremos incorporar vuestras sugerencia Bueno, las sugerencias que hemos de la sección anterior, a ver si somos capaces. Sí, dispuesto. A ver, nos quedamos en el punto medio. En el punto medio que era un falso cenit en el que Pedro Sánchez, después de despedir a Fernando Simón, cree que tiene controlado el virus, que la pandemia está controlada. Prorroga sí. el confinamiento un vez más, eso sí. Y habla con su madre... Le dice, mamá, no necesito a nadie. Yo puedo con el coronavirus, pero. Pero es una falsa victoria. Sí. Porque ahora llega el siguiente punto, el punto 10. Te va a encantar. Se a llama. Ver. Los malos estrechan el cerco. Oh. <risa> esta, es la sec esta sección el, probablemente es la más difícil, es la más complicada, ¿no? Es el punto en el que los malos, los malos a pesar de que parece que, que están derrotados, los malos en este caso sería el virus, han sido pasajeramente derrotados. Y este es el mm. punto en que se re reagrupan sus fuerzas, recurren a la artillería pesada. Es el punto de las disensiones internas, las dudas. Los celos comienzan a desintegrar el bando del protagonista. Esto ya lo habíamos avanzado nosotros.
3: Estoy pensando ¿no? que lo que tendríamos que decidir es si... Porque claro, el virus no, no es el enemigo, el virus es, el, eh, es como el destino, ¿no? Entonces yo creo que ahora el enemigo tendrían que ser eh, los otros políticos, ¿no? Que es contra quienes está luchando Sánchez, uh
1: -huh. ¿no? Necesitamos un grupo humano, necesitamos un grupo humano que ejemplifique esa lucha, ¿no? Porque eh, el superobjetivo de, de Pedro Sánchez sí que sería eh, mantenerse en el poder.
2: Lo tengo.
3: Informe, ¿sabes? que le llega Pedro Sánchez cuelga el teléfono después de, de decirle a su madre mamá no necesito a nadie uh -huh. le suena el teléfono es un informe en el que se le dice que se han disparado la, las muertes
1: uh
3: -huh. y y, mu sí, dime, 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 y dime.
1: lo que teníamos lo que teníamos presente que no se nos olvide de la primera de la primera idea de la primera sinopsis la moción de censura no o sea, hay que quitar el poder
3: Claro, claro, claro. Sí, sí, esa sería como, por un lado, es como el virus entonces está subiendo y por otro lado, hay una moción de censura en la que la gente del PSOE lo deja solo. Uh -huh. que esto me, igual al, al Pedro Sánchez le suena.
1: <risa> <risa>
3: <risa> <risa> esto, esto lo he vivido yo antes, como un déjà vu.
1: <risa> vale, esto nos llevaría al siguiente punto que, se llama, que le llama, todo está perdido. La, vale. la vida del protagonista está arruinada en todos los aspectos. Es un naufragio total. No hay esperanza. Es un momento en el que tiene que estar presente la muerte. Se trate de algo que sea parte de la trama o algo simbólico. Una alusión. En, hay, tiene que haber una alusión en este punto a algo muerto.
3: Que eso, yo creo que eso en el viaje del héroe es lo de la, de la cueva más profunda.
1: Eh, ¿no? exacto, exacto. exacto
3: que hay que pasar bueno, una, una muerte está, está, real o simbólica. ¿no? Exacto.
1: Están muy, está muy unidas al siguiente punto, que él le llama la noche oscura del alma.
3: Ah, vale.
2: Entonces ese.
1: Que es ese momento justo antes de atreverse a, eh, a, a, lucha, a luchar, que es el, el momento de, de, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No. Entonces
3: lo que ocurre es que el partido le quita el acta de diputado. O sea, no solo... No solo deja de ser presidente del Gobierno, uh -huh. sino que tiene que renunciar al acta de diputado. O sea, es un ciudadano de la calle. Nadie. O sea, se queda y le, le, le embargan todos sus bienes. Solo. Ahora sí, completamente solo. Al, al
1: Pablo también lo ha dejado su... La, la
3: Irene, <risa> mi prima Irene le ha dicho... Ya te estás largando de aquí, ¿sabes lo que te digo? Que ahora eres tú el que pu puedes tener coronavirus.
1: Perfecto, eso nos llevaría a la noche oscura del alma. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
3: Que serían los dos solos, en, en, en cada uno <risa> sentado debajo de un león de la Moncloa. <risa> Perfecto,
1: vamos, va, vamos a acelerar, vamos a acelerar. Si, venga, siguiente lo, punto lo, lo sería lo hay, venga, transición tengo. al tercer acto, gracias a los sí. personajes introducidos en la trama secundaria, gracias a las conversaciones de la, del tema y gracias al último y definitivo esfuerzo del protagonista por dar con la solución, se va estrechando el cerco y va ganando la trama principal. Esto es lo que, va, lo que dice el amigo Blake.
3: Vale, lo tengo claro, no hay ningún problema.
1: Es en el, el es momento que se unen eh, trama secundaria y trama principal, ¿no?
3: Pedro Sánchez tiene, lo único que conserva, ¿vale?, es su traje, que está un poco deteriorado, y un móvil, ¿vale?, un uh -huh. móvil que sigue siendo, que es corporativo, que es... El, que es al, y entonces recibe una llamada de alguien que está en el gobierno, ¿vale?, y le dice eh, si la, la solución está en China, te he conseguido un avión, vete ahora mismo al aeropuerto, y él dice, no voy solo, ¿vas con tu mujer? No. Uh -huh. ¿Con quién va? Da igual, no voy solo.
1: Bueno, podría, sí, podría que... usar el Falcon y el, y el mismo, y él pensando que, que va a volar a China en varios, en, ¿cómo serían varias escalas, sí. el mismo piloto lo traiciona y lo lleva a Sevilla.
3: Claro, claro. O sea, yo creo que el que la ha desde el gobierno también, o sea, le, lo está traicionando. Y esa persona... a ver, esto no lo vamos a hacer nosotros, que esto que lo haga ya quien escriba la obra. No, no, está, está claro, está claro. Pero esto habrá que sembrarlo, efectivamente. O sea, sea, como sea acto, hay que
1: sembrarlo. Vale, Pero vamos, tiempo, al, si, no, vamos al, siguiente. Es que al siguiente. Vamos a intentar estar en los 12 minutos de la sección, por una vez. Por vamos favor, a, intentarlo. Por favor, sí, vamos a intentarlo. El final, dice, donde se le envolvemos todo y le ponemos un lazo, donde se ponen en práctica las lecciones aprendidas, donde el protagonista llega a dominar sus tics, dice. Es donde la trama principal y secundaria concluyen con la victoria de nuestro héroe, es donde se subvierte el viejo mundo y se crea un nuevo orden. Guau.
3: ¡Wow! Vale, vale, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es están en el balcón de Susana Díaz, Pablo, Pedro, Susana y Felipe diciendo, qué coño hacemos, fumando los cuatro. <risa> los <risa> cuatro fumando. <risa> y de pronto en el balcón de al lado salen Claudia y el chino chino le dice quiénes son y dice, pues ya es, y le explica no y dice, pues son políticos entonces, es, es, son son dos expresidentes del gobierno la una expresidenta de la Junta de Andalucía y el hasta ahora y el ex vicepresidente uno de los vicepresidentes del gobierno
1: claro que acaba de, acaba de David, esto pertenecería al punto anterior en el que unimos las dos tramas seguimos seguimos vale,
3: vale efectivamente y entonces el chino dice me voy a atrever, le dice a Claudia. Me voy a atrever. Claudia dice, ¿a qué? Da igual, confía en mí. Y les dice, yo he montado todo esto y les explica que él fue el primero que se comió, que ya sabemos que no es murciélago. Ajá. Parece que las últimas, sabes que las últimas. Eh, tenemos que ir cerrando,
1: ¿eh? Tenemos que ir cerrando.
3: Vale, entonces <risa> le dice, no, yo tengo la, en mí puede estar la solución y le dice como Paquirri. El murciélago hizo dos trayectorias, una ascendente y otra descendente. Haced conmigo lo que queráis, pero salvad a la humanidad. Y si no, me... por supuesto, en camiseta de tiranta, Ferri como Paquiri.
1: Estaría muy bien que por una una cuestión casual, ¿no? la fuente principal del problema desaparezca por completo y se relacione con algo que ha hecho, que ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? Uh -huh. Y le van a dar los honores a, a Pedro Sánchez que se convierte en el nuevo presidente de, de Europa, ¿no? Algo así, ¿no? Que, que antes había sugerido, claro. ¿no? Sí. Bien, ahora tendríamos la imagen de cierre, que es una especie de epílogo. Aquí se supone que es inversa a la que tuvimos de imagen de apertura. Recordemos que era aquella de, de Pedro sí. Sánchez, que, que de «Mamá, lo he conseguido, soy presidente del gobierno». Y la otra imagen de apertura de la trama secundaria era el chino comiéndose la mm. El, mm. el murciélago o lo, que, o lo que queramos, ¿no?
3: Lo tengo. Dale. El chino ¿eh? bailando sevillana en la feria con Claudia. Esto lo tengo claro. ¿vale? Muy bien. <risa> clarísimo que es. ellos son felices, ¿sabes? Se, se han hecho amigos. Así Y el chino, ¡dame más fino! <risa> no, ¡Dame otro rebujito! Eso por un lado. Y, y Pedro Sánchez, solo, en Estrasburgo, ¿vale? Suena el teléfono y es la madre, ¿no? ¿Qué tal, Pedro? Y Pedro le dice, mamá, no merecía la pena. Estoy muy solo. Oh. Y esto cambiaría... La frase esta un poco que nos sirve como para... Que no es la premisa. Es que estas cosas yo ya me dio. Pero que era como, cuando crees que está todo perdido estás más cerca de la solución, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
3: Con este final, en realidad, lo que estamos diciendo es... Sí, es lo
1: el, que el tema o la...
3: ¿no? Exactamente. Eso que persigues no merece tanto la pena como crees. O sea, en el final en el que él lo consigue todo, parece que estamos diciendo eso, que cuando todo está hecho, está más cerca de la solución, pero este epílogo lo que nos hace decir es... Como decía Santa Teresa, y está tan bonito recordarlo, se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas.
1: Ya está sobre Santa Teresa, ya no vamos a poner nada más. Eso sí, un oyente nos ha mandado una teoría de lo más extraña del origen del coronavirus. Lo vamos a escuchar y nos despedimos. Si conocéis otras teorías locas o queréis mandar posibles escenas, consultas, sugerencias o lo que sea lo podéis hacer. Por
3: favor, insultarnos, por Insultarnos, lo que insultos. sea.
1: Por nuestra página de Facebook, Drama o okay, qué, por iBox o por Instra Instagram arroba Drama o okay, lo poco que lo uso que no lo pronuncio bien. O por Instagram arroba Drama o okay. <risa> Salud y buen estado de alarma.
2: ¡Armal! Un gran excepción, un gran excepción, un gran excepción, 191 millones de miles. No le queda un euro, dólar y un sonríe el cabrón. Se levanta vomitando líquido marrón. Hasta el último androide ha oído hablar de él. Pero
6: ¿puedo decirles algo en relación a este coronavirus? Hombre, por favor, dínoslo, dínoslo. ¿Me lo permiten?
3: Claro, claro. Adelante, adelante. Los virus son simplemente
6: la excreción de una célula intoxicada. ¿Cómo? Los virus son trozos de ADN o de ARN o de alguna otra proteína que se han expulsado de la célula. ¿Ah? Se manifiestan cuando la célula está envenenada.
3: ¿Veneno? No son la causa de nada. ¿No? Las células se encuentran intoxicadas y ellas intentan
6: limpiarse excretando residuos que nosotros denominamos virus. En 1918, a finales de otoño de 1917, uh -huh. se introdujeron las ondas de radio en todo el mundo.
1: Cuando se expone
6: a cualquier ser vivo a un nuevo campo electromagnético...
1: Uh -huh. Se le envenena, unos cuantos mueren y los demás entran en una especie de
6: inactividad. ¿Veneno, inactividad Y lo interesante es que viven algo más de tiempo, pero enfermos Y con la Segunda Guerra Mundial se inició una nueva pandemia con la introducción de los radares en toda la Tierra Envolviendo la Tierra con los campos electromagnéticos emitidos por los radares Era la primera vez que los seres humanos se veían expuestos a algo así y acabaré añadiendo que en estos últimos seis meses se ha producido un dramático salto cuántico en la electrificación de la Tierra. ¿Cómo?
2: Estoy seguro de que muchos de ustedes saben de qué se trata. Se llama 5G. Habrá unos 20.000 satélites que están emitiendo
6: radiaciones. Hay como las radiaciones que se emiten dentro de sus bolsillos o en sus manos y que ustedes están utilizando continuamente. Ay.
3: Esto no es algo compatible con la salud. No.
6: Lamento mucho decirlo, pero no es compatible con la salud. Es un aparato que desestructura el agua. Desestructura el agua. Y para finalizar, una adivinanza. ¿Una adivinanza ¿Dónde se encuentra la primera ciudad del mundo totalmente cubierta por la 5G? Yo que sé. ¿Dónde? Yo que sé. Exactamente, en Wuhan. ¿Cómo? Así pues, cuando empezamos a pensar en todo esto, estamos en una crisis existencial aquí y ahora, de una magnitud tal que los seres humanos nunca han visto.
3: Yo no, yo no puedo con esto. Yo no. Pero es que yo no. Yo qué sé, entonces, esto, esto no está muy engañado. No, yo. Perdonadme, voy a parar, voy a parar, voy a parar. No puedo, no puedo con esto, no puedo. El es el último punk.
2: Todo el día puesto de el blues Él es el último punk No tiene tu Y solo toma cólicos, no Él es el último punk Y no le importa una mierda Que el cielo ya no sea azul Él es el último punk Que siempre cabe Y es más humano que tú Su novia es la hija más criada de Satán Solo quiere gasolina y metaqueta pa' rifar Se enrolla con robots Y con hombres a la beba Reventalo todo en un, coche tres, y de hacerse el mapeado mental Y venta que da para antifar, se enrolla con robots y con hombres a la beba, reventando todo en un, dos, tres.